0: 眼看卢俊义活捉了史文恭，宋江的心中五味杂陈，既有攻下曾头市的喜悦，也有即将让位的无奈。按照晁盖临死前的遗言，谁能杀掉史文恭为他报仇，谁就是梁山的下一任寨主。于是宋江召开梁山全体会议，商量让位一事。卢俊义一听，却坚决推辞不救，卢俊义心中清楚，宋江是梁山当之无愧的大哥，晁盖的遗言根本没有什么约束力。如果自己真的敢抢宋江位置，必定会受到梁山众人的围攻。于是，卢俊义明哲保身，死活不同意当梁山话事人。吴用见状，对着周围头领使个眼色，众人纷纷出言劝阻宋江，就连刘唐都站出来表示，晁盖当初上山时就想把梁山之主让给宋江，如今晁盖已死，宋江上位是理所当然。众人纷纷附和。可宋江为人最重名声，晁盖既然留有遗言，宋江没有抓到史文恭，那他这个梁山大哥的位置就名不正言不顺。为了解决这个问题，宋江很快就想出一个两全其美的办法。他表示，梁山最近正缺钱粮，而在梁山东边有两个州府，一个是东平府，一个是东昌府。现在他和卢俊义各领一队兵马去攻打这两处地方，谁先攻破城池，谁就是山寨之主。众人听后皆无异议。于是宋江抓阄分配，结果卢俊义抽到了东昌府，而宋江抽到了东平府。接下来，宋江开始调兵遣将。为了体现自己的公正性，宋江和卢俊义各自带领一万兵马和二十五位头领。宋江这边主要战将有花荣、林冲和徐宁，而卢俊义那边的阵容就豪华许多，不仅有呼延灼、关胜、索超和杨志等武将，更有军事吴用和公孙胜相助。再加上卢俊义的武功天下无敌，从阵容上看，卢俊义的胜算明显要高出宋江许多。这也正是宋江的用意，那就是要借此来堵住众人之口。分配完毕后，宋江和卢俊义互相告别，各自带领兵马下山征战。先不说卢俊义情况如何，只说宋江带领兵马来到东平府附近的安山镇驻扎。宋江想着先礼后兵，于是派遣玉宝四和王定六先去东平府下了一封战书，大概意思是梁山好汉想到东平府借点钱粮，希望他们能慷慨解囊，出手相助。这东平府的太守名叫程万里，是童贯的门生，为人平平无奇。可他手下的兵马都监却是大名鼎鼎。此人正是双枪将董平。董平是河东上党郡人士，他生的相貌俊朗，仪表堂堂，武艺出众，善使双枪，有万夫不当之勇。程万里收到宋江的战书后，立刻找来董平商议对策。董平仗着有一身好武艺，根本不把宋江放在眼里。他将玉保四二人毒打一顿，然后把他们赶回宋江营寨。宋江看到玉保四二人被打勃，勃然。但大怒，决定立刻进攻东平府。平府这时候，史进突然起身拦下宋江。原来，史进以前在东平府有一个相好的娼妓，此女名叫李瑞兰。史进想的是自己先偷偷潜入东平府，暂住在李瑞兰家。等董平出城和宋江交战时，史进就在城中趁机放火，这样里应外合，必能一举攻破东平府。宋江听后当场同意，于是史进收拾了一些金银珠宝，偷偷溜进东平府。要说史进这想法确实不错，但他根本不了解人心的复杂程度。俗话说“戏子无情，婊子无义”，这句话用在李瑞兰身上再合适不过。李瑞兰是个烟花娼妓，虽然以前和史进关系不错，可二人之间的感情根本没有那么深厚，只是逢场作戏罢了。他早就听说了史进当了梁山头领，如今眼看史进躲在自己家中要当卧底，李瑞兰担心受到牵连，于是派人偷偷告发了史进。史进毫无防备之下被当场抓获，关入死牢。再说，宋江自离开梁山后，每天都和吴用互通书信，告知情况。这天，吴用正看到史进入城当卧底之事，当场大惊失色，和卢俊义说了一声后，吴用风风火火连夜赶到宋江营寨。一见到宋江，吴用就告诉他史进有危险了。眼看宋江不明所以，吴用为其细细解释一番。吴用精通世故，深谙人心，他知道娼妓之家最是薄情寡义，有钱时笑脸相迎，落魄时冷嘲热讽。而史进这次入城背负着重要任务，事关对方身家性命。李瑞兰为了自保，肯定会背叛史进。宋江这才知道自己欠考虑，害了史进。急忙询问吴用下一步该如何打算。吴用立刻换过顾大嫂，他让顾大嫂扮成送饭乞丐混入城中打探消息。如果史进真的被抓，那就想办法混进牢房，告诉史进他们会在月尽之夜攻打城池，让史进自己想办法逃出牢房，在城中放火为号。所谓的越境之夜，指的是在农历当月的最后一天。顾大嫂听后，立刻按照吴用吩咐行事。等他进到东平府，果然听说史进被官府抓获。既然史进被抓，顾大嫂便按照计划行事。他假扮成一个送饭的农妇，骗过守门的狱卒，顺利进入牢房。但牢中人多眼杂，顾大嫂只来得及告诉史进，越境夜打成，让史进自己逃脱。还没说后续计划，就被狱卒赶出牢房。史进仓促之中，只记住月静业逃狱这一个关键信息。也是事情凑巧，当月正好是农历三月，总共有三十天。二十九晚上，两个狱卒在牢中聊天，有一个记错日子，把二十九记成了月静业。史进在牢中猛然听见狱卒提起岳静夜，立刻想起顾大嫂的吩咐，于是史进当晚趁着狱卒喝醉，突然发难，打倒了牢房狱卒，救出了牢房中的所有犯人。众人躲在牢中，只等梁山派人接应。顾大嫂一看史进记错了日子，提前起事，在城中心急如焚。可宋江大军未到，他也无计可施，只能听天由命。董平听说史进在狱中起事后，觉得这是一个好机会，他一面派人围住牢房，一面点起兵马出城偷袭宋江营寨。早有探子把消息禀告宋江，宋江领兵截住董平，双方互相摆开阵势。宋江先派韩涛出战，结果不是董平对手，接着他又派金枪手徐宁替回韩涛。徐宁和董平交手五十多回合不分胜败，宋江看董平气宇非凡，有心收服董平，又担心徐宁有失，于是鸣金收兵。可董平是个火爆脾气，看着徐宁撤退，仍然不肯善罢甘休。他挺起双枪，孤身一人闯入宋江阵中。宋江立刻派兵包围董平。要说这董平果真是体力过人，从早上一直杀到下午，竟然丝毫没有疲惫之意，反而越战越勇。也多亏宋江爱惜董平之才，只想生擒董平，不想杀他，这才给了董平喘息之机。看着天色渐晚，董平不再恋战，手持双枪杀出重围，返回东平府。董平今日在宋江面前大展神威，心中有些得意，便派了手下去找程万里提亲。结果程万里表示，如今正值大战，等打退宋江之后再谈此事。这句话引起了董平不快，以为东平府被迫埋下祸根。原来这程万里有个女儿叫程婉儿，长得十分美丽。董平想娶陈婉儿为妻，多次派人提亲，可陈万里看不上董平，一直找借口拒绝，因此二人平日里素有不和。今天董平打了胜仗，本想陈万里会同意婚事，不料又被陈万里拒绝，董平心中气愤不已，对陈万里颇有埋怨。恰好次日晚间，宋江又来城下叫战，董平拍马出阵，直取宋江。宋江这边，林冲和花荣联手拦下董平，交手数十回合后，二人假装不敌，掉头逃跑。宋江手下士兵也四散奔逃，董平不知失计，策马在后面紧追不舍。结果，宋江把董平引到一处小路，王来虎等人早在此处设下绊马索。董平猝不及防下被绊倒在地，当场活捉。宋江抓到董平后，又使出老一套方法，表示要把山寨之主让给董平。董平被宋江感动，当场决定加入梁山。为了表示自己的诚意，董平回去骗开东平府城门，宋江大军长驱直入，东平府就这样被宋江轻松攻破。而董平进城后的第一件事，就是杀了程太守一家，霸占了程婉儿。这也是董平最受人诟病的一点。由此可见，董平为人并不像表面那样简单。宋江既已攻破东平府，那卢俊义在东昌府的战况又是如何？这个我们下回再说。